0: Bienvenidos a este especial de, bueno, de las predicciones de este Oscar, la edición número 93 de los premios de la Academia. Bueno, estamos aquí amigos, colegas, cinéfilos. Tengo aquí la grata compañía de Ariel Feliciano de AFE Network. Omar Reyes de Cinemas RDI, y, bueno, un servidor, Lando Reyes de Cinefiliando. Aquí estamos todos listos, eh, bueno, todos listos para comentar las principales categorías. No vamos a repasar todo porque son muchas categorías. Son 24 categorías. Demasiada categoría, pero vamos a repasar las principales Decir nuestras favoritas eh, También quien entendemos que debe, debe ganar Y si sobra o falta alguien en esta categoría Así que vamos a, a iniciar, si les parece bien a los muchachos Con la mejor película animada Tenemos por aquí a Soul de, de Pixar y Disney Wolfwalkers, Más Allá de la Luna, Over the Moon Onward de Pixar y la oveja Sean, uh, Sean the Sheep Movie, Farm Again. ¿Cuál de ustedes creen que se lleva la estatuilla? Comenzamos contigo, Omar.
1: Bueno, yo creo que eh, Wolf Walkers. creo que es, o sea, la gente de Pixar se sí hizo muy buenos trabajos en Onward y Soul. Más en Soul, Onward no me convenció tanto. Sí. Pero Soul es una muy buena película. Shaun the Sheep con su stop motion eh, está chulísima, siempre hacen buenos trabajos. Over the Moon es, un, es muy bueno, pero Wolf Walkers, yo entiendo que se va a llevar el, la estatuilla. Mm. Es, es una, sí, 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 es una película ¿Ustedes muy. Ustedes que esa
0: es la que va a ganar y la que debe ganar.
1: Yo creo que es la que debe ganar. Aunque okay. sí creo que eh, la gente de Soul, de Pixar con Soul, ah. hicieron también un, un buen <risa> trabajo. Y Sean the Sheep, eh, son mis, mis favoritos también. O sea, me gustan mucho. Pero Wolf Wolfwalkers creo que se va a llevar la estatua.
0: Okay, ¿Tú crees que bueno. falta alguna ahí o no? ¿Están las que tienen que estar?
1: Claro que sí. Claro que sí. Entonces, Ariel, iba menos a menos veces... para mí, porque tú sabes que este año no, no hubo mucha muchas sí. muchas opciones que ver eh, sí, al, sí. al menos lo que lo que llegó a El cine animado sí, eh, claro, sí, no, árbol Exacto, claro que sí del cine animado no y eh, del, ¿Mm? del, del también con actores en vivo porque ahora tú ves que están saliendo muchas películas pero tú sabes que a principios de año fue fue todo un stop sí, sí, desde sí. Mank fue comenzaron a salir las películas ya que se iban a ya no lo pero como animación creo que wolf eh es Para mí en lo personal Es la mejor película animada
0: Perfecto, Ariel Mira, yo entiendo,
2: que, yo entiendo que va a ganar Soul, entiendo que esa es la que va a ganar Obviamente eh, Pixar Una película verdad que trata eh, Temas relevantes todavía a la fecha eh, Y en realidad es una buena Película, me gustaría personalmente Que ganara Sean the Sheep Entiendo que, que la primera, no ganar el premio Cuando fue nominada, eh, es un sacrilegio Y esta debería de ganárselo pero, y entiendo que también debería de ganar Wolf Walker, como dice Omar, pero yo siento que la academia se lo va a dar a Pixar, se va a ir por los seguros, se va a ir por Soul, porque ellos no siempre se lo, dan, se lo dan a la mejor, sino que sabemos cómo funciona eso, y Wolf Walker es una película que no mucha gente conoce, mucha gente no conoce el estudio, y a veces los mismos votantes no ven la película, sino que votan por quien conocen, y, y Soul sí. es una apuesta segura que ellos pueden eh, darle el premio y probablemente nadie lo vaya a debatir.
0: Sí, tú sabes que, bueno, yo estoy de acuerdo hasta cierto punto, yo entiendo que va a ganar Soul, es una muy buena película, eh, hay gente que la tiene en su top 10 del año, yo no la pondría tan alto, pero eh, por la atracción y la reputación, porque no la he visto completa, entiendo que Walkers pudiera hacer una propuesta interesante, pero yo entiendo que va a ganar Soul, así que... Eh, si ustedes apuestan dinero, yo creo que es una que <ríe> pueden claro, apostar y, casi
1: seguro. Pero, y no te voy a decir. Y no te voy se... a decir que eh, Wolf Walker po podría dar una sorpresa, es una película sí, sí. de Irlanda Me agradaría mí, mí. porque le ha ido muy sabe, bien. Con con este open mind que tiene la Academia ahora, quién sabe. <ríe> si sí, 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 tiene su chance Wolfwalkers
2: claro, ojalá pero te voy a decir una que no, no no que merece estar sino que no merece estar y es la película de Netflix Over the Moon que entiendo sí. que esa película no cabe sí, sobra, y sobra. aunque Onward Yo me sorprendí. Modo, tampoco es, es un poquito floja pero Over the Moon no, no debió estar ahí entre las nominadas pero parece que no, no había suficientes películas y, y se coló ahí en esas nominaciones
0: estoy de acuerdo contigo yo lo hubiese quitado a cualquiera de las dos <ríe> Pero bueno, pasamos entonces con otra categoría que mucha gente sigue, la de Mejor Película Internacional. Tenemos aquí otra ronda, Another Round, de Thomas Vinerberg, de Dinamarca. es la de Max Mikkelsen. Uh -huh. Collective, de Rumanía. Better Days, de Hong Kong. The Man Who Sold His Skin, de Túnez Y Kwa Badis Aida, de Bosnia. Entonces aquí la cosa se, bueno, y falta, eh, bueno, no, no, no falta. Evidentemente esas son las de mejor película internacional. Eh, ¿Cuál ustedes creen que se lleva este, esta estatuilla?
2: Mira, yo entiendo que eh, a mí me, gustó, me gustaron mucho, eh, principalmente Better Days, esa película coreana me gustó bastante, pero siento que se la va a llevar Another Round. Es una muy buena película, me encanta Max Mickelson y me encantó la otra colaboración que él hizo con Winterberg que fue La Casa de Hunt y siento uh -huh, uh -huh. que simplemente por el hecho de que Winterberg es el único director de esos directores de, de películas extranjeras que está nominado en la categoría de mejor director es como eh, un spoiler de que se dice él, se, él se va exacto es un spoiler de que él se puede <risa> llevar o se va a llevar la estatuilla eh, a mejor película extranjera sí. eh, porque es como el único que reunió méritos verdad de para también colarse en esa otra categoría aunque me gustaría particularmente que gane que gane Better Days, porque en verdad me gustó mucho eh, esa película, pero no me quejaría tampoco si gana Another Round.
1: ¿Y tú Omar, qué dices? Bueno, yo creo que Another Round eh, definitivamente se la va a llevar eh, este actor eh, me, Max me encanta, Max Mikkelsen, hizo un buen trabajo en esa película y ese experimento de esos cuatro profesores estuvo genial, me encantó. <risa> <risa> esa película de Dinamarca es? es excelente. Eh, no le quito méritos, a Better Days y a The Man Who Sold His Skin, eh, son las que después de esta eh, que posiblemente podrán estar eh, en la, en la cola también, como dicen. Pero yo me quedo con Otra Ronda. Otra Ronda es una película sí. muy bien hecha, muy bien actuada, que, que si le dan el premio, se lo merece. Sí, el, yo
0: estoy de acuerdo con ustedes. Eh, yo entiendo que además por la reputación... Yo recuerdo que desde que vi el trailer de Another Round, de Otra Ronda, eh, yo dije, wow, es una temática que debe tener una, que debe hacer de una película interesante, y más con un Max Mikkelsen a la cabeza, entonces, eso ayuda bastante, y yo entiendo que esa es la que va y la que debe ganar en esta categoría. No sé si ustedes quieran decir alguna que ustedes entiendan que sobra, o que faltó, porque eh, hay mucho cine internacional que... Mucha gente quizás dirá, digamos, ¿por qué no nos miraron a Hotel Copelia? No,
2: imagínate, son, 90, son 95 películas, son 95 películas <risa> internacionales, y, y es difícil elegir entre esas 95 películas eh, eh, una preselección y luego la selección final que, que termine en cinco. O sea, que si Hotel Copelia o, o ninguna otra película dominicana llegó es porque la competencia es muy fuerte. Es fuerte,
0: eso hay que, hay que tenerlo bien claro. Entonces, sí, eh, ¿sí Ariel.
2: Eh, ahora venimos con, con otra categoría, me imagino que ah, okay. viene la de mejor canción.
0: Mejor canción, ¿tú quieres repasar los, los participantes ahí? Claro.
2: Sí, vamos a ver que esa es la categoría donde tenemos por ahí a Laura Pausini, que sí. ganó su primer, esta es su primera nominación a un Oscar y viene por ahí ya luego de una victoria eh, a un Globo de Oro. También tenemos la canción de la película Eurovision. Que es, que es una película muy mala. Muy mala. Muy mala. Pero la,
0: esa canción es lo único bueno de esa película.
2: Sí, es lo único bueno de esa película. Y, ahí
1: me entretuvo a la película. No puedo decir qué mala. Y, y Clavillo, es, una, es, una de,
2: es una de esas películas malas que, lamentablemente, cuando se anuncia, va a decir que es nominada a un Oscar. Pero, pero sí, tenemos esa nominación ahí que se coló. Y yo entiendo que en esa categoría de mejor canción se lo va a llevar Pausini por esa. Por esa película porque viene, es como la canción que ha venido ganando las otras premiaciones, Usapik. exacto es como la canción que ha venido ganando las otras premiaciones y entiendo que sí que la canción, eh, esa es una categoría complicada, la de mejor canción, porque depende de, ¿verdad? De, del gusto y, de cada quien
1: y, y, y se divorcia de la calidad de la película o sea, exacto tú, eh, sí. puede que la película sea lo peor del mundo, pero si la canción es buena rígate. hay que sacarle su mérito y, y, y se nomina.
2: Pero yo creo que sí, Pausini sí. se lleva el primer Oscar para, para Italia. Creo que, que ese es, va a ser el primer Oscar. Sí, la, película,
0: yo... la película italiana, la canción se llama EOC, de la película Sin. Eh, está por ahí, entonces, también Fight for You, de Judas and the Black Messiah. Está Hear My Voice, de The Trial of the Chicago 7. Husavik, de Eurovision, la que like ustedes dicen de Netflix, el torniquete es... <risa> <risa> Y Speak Now de One Night in Miami, que es una muy buena, peli, una muy buena canción de Leslie Orton Jr.
1: Sí, co-escrita uh -huh, por, uh -huh. por Leslie sí, Orton Jr. Speak Now, claro.
0: Que es una, mira, tremenda, tremenda canción. Esa es una de mis favoritas del año. De, del año Yo entiendo que, eh, como ustedes dicen, la que lleva mejor eh, trayectoria, por lo que hemos visto, es la canción que, que cuenta con la participación de Laura Pausini. Eh, de, la de IOC, así que yo entiendo que esa es la favorita aunque personalmente me gustaría que ganara Speak Now de Leslie Odom Jr. A mí me
2: gustaría que ganara Speak Now, no solamente porque es una buena canción, pero porque mm -hmm. ya Leslie Odom Jr. tiene un, un Tony, ¿verdad? Por Hamilton, entonces ah, aquí para tendría, al, tendría un Oscar, e y entonces eso lo acercaría, solamente le faltaría eh, dos premios para tener ahí el cuarteto, o sea que esa, esa sería una victoria interesante
0: Sí, sí eh, bueno, entonces, eh, seguimos con otra categoría. ¿Ustedes quieren agregar algo más en cuanto a eso?
1: No, creo que ahí estamos ready
0: con esa. Bueno, entonces vamos con los platos fuertes. Vamos ahora con la de mejor guión adaptado. Tenemos increíblemente a Borat, la película film secuela, eh, que creo que eso... Bueno, el Padre, The Father, Nomadland, One Night in Miami... Y The White Tiger, que sorprendió a mucha gente. Eh, Ariel, veo que estás ansioso por participar. Entonces, vamos... vamos a la, la
2: mano. mano. No, no, es, es increíble, señores, que la secuela de Borat se, se colara en varias categorías. Eh, pero de ahí yo entiendo que me gustaría que ganara One Night in Miami. Es una, es una muy buena historia. Es una película que, entiendo, no le hicieron justicia eh, en las nominaciones porque se quedó fuera de varias categorías que vamos a ir hablando más adelante. Sí. Eh, sí, White sí. Tiger, a mí particularmente la historia no me, o sea, la, la adaptación que hicieron no me, no me gustó mucho siento que fue eh, un poquito floja, eh, pero sí me, me quedo con, con One Night en Miami, me gustaría que, que esa película se llevara por lo menos ese premio ahí a Mejor Vión Adaptado
1: Definitivamente ¿Y Tuman. Bueno, yo me quedo con No, Clan. Eh, Chloe Sao, que también la dirigió y produjo, hizo muchísimas cosas en esa película la la bonio,
0: prácticamente Un
1: Warman One Man Army, o One Woman Army. Eh, esa, ese guión está excelentemente bien adaptado. Uh -huh. eh, eh, vemos detalles y, 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 y momentos espectaculares en esa película que me impresionaron muchísimo. Eh, ese trabajo del guión estuvo muy bueno. Yo me quedo con ese, pero sin, sin quitarle tampoco... Eh, 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 méritos, mención y méritos a uh, One Night in Miami, que también fue una, un, un buen trabajo. Un Mira, un buen tú trabajo. sabes tú sabes, que yo, no
2: tú sabes que yo siento que Nomadland en general es una, es una película que está sobrevalorada, y en especial el guión. El guión, si tú lo miras desde un punto de vista ¿verdad? De, de guionista, de escritor, One Night mm. in Miami es muy superior solamente por los diálogos que se desarrollan en esa habitación, en, en ese encuentro entre esas personalidades, es muy superior. Y, y también el diálogo de otra película que vamos a hablar eh, cuando hablemos de Mejor Guión Original, eh, también es muy superior al de Nomadland. Pero entiendo el punto de Omar, es muy posible que Nomadland se lleve el premio, y sí. de llevarse este premio, eso lo acerca un poco más a que se lleve el premio a Mejor Película, porque siempre han estado asociados los premios de guiones con el premio de, de Mejor Película, pero siento que es una película sobrevalorada, en especial eh, el guión. Yo estoy Yo de
0: acuerdo,
1: acuerdo, con, de, estoy acuerdo contigo el, en esa parte. Que el guión de Nomadland, o sea, me refiero a él como uno, un favorito porque en verdad lo, lo, lo metí muy, muy visceral, esos diálogos tan excelente, excelentemente tratados, ese tema del, 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 del que soy un indigente, no soy un viajero, pero, esa, esa, uh -huh. eh, 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 ese entramado ahí tuvo muy, muy bien manejado Overall. Eh, creo que por sí. eso merece ser mejor guión adaptado. Eso fue un muy buen trabajo que hizo Cluiz Chloe Sao, Chloe Sao. ahí en Nomad
0: tú sabes que yo Chloe entiendo Sao. que la favorita... Me gustaría que ganara One Air Miami, no te lo voy a negar y sería interesante, aunque lo dudo mucho porque me gustó el tratamiento a pesar de que la película tiene algunas cositas de The Father, la que sí quitaría es Borat, porque señores sí, por favor, sí, ese, eso ese no, debe ir, no debe ir junto a, a las otras películas y The
1: White Whiteside sí, no sé qué busca sí. ahí Borat, ¿verdad? sí es divertida la película a mí me gustó, pero no es para tampoco no
2: es del calibre para, para, para nominarlo no
1: ponerla en, en mejor guión adaptado porque creo que hay muchas películas que, que pudieron estar ahí que, que no fuera borrado Sí. Bueno, más. entonces...
0: Claro, claro. Entonces vamos eh, a la categoría de mejor guión original. Aquí la cosa se va calentando. Tenemos a Judas in the Black Messiah. Tenemos a Minari. Promising Young Woman. Sound of Metal. Y The Trial of the Chicago seven Entonces... Omar, vamos contigo primero. ¿Quién tú crees que gana y quién tú crees que debería ganar?
1: Mira, a mí me encantó el guión de Aaron Sorkin en el juicio de los siete de Chicago. Muy bueno, muy buenas dosis de humor, eh, muy bien manejado, eh, muy buenos diálogos. Eh, te, te llevan en esa historia entre política de la época, eh, los Black Panther y todo eso. Muy bien, muy bien, genial. Pero creo que Minari eh, se llevará el premio. Es una película que tiene, que maneja muchos elementos sociales, de religión y familiares. Y creo que en verdad Lee Isaac Sean hizo un, un excelente trabajo aquí. Creo que él ganará como, como mejor guión original por Minari.
0: Okay.
2: Mira, eh... yo, yo me voy con Sorkin. Entiendo que Sorkin es Junto con, sí, yo siento con, junto con Regina King, ¿verdad? Que vamos a hablar cuando hablemos de la categoría de director. Siento uh -huh. que la academia lo maltrató un poco eh, en esta ocasión y obviamente ya Sorkin eh, ha sido nominado, tiene premios, pero eh, él se merece ese premio de guión porque en realidad hizo un tremendo trabajo adaptando esa historia de, o sea, esa historia real, llevándola a la gran pantalla, contándola. Todo el mundo tiene su momento de brillo. Obviamente algunos sobresalen más, como es el caso de, de Sasha Baron Cohen. Pero uh -huh. de los que están ahí, me quedo con ese guión. Me encantó el guión de Judas en the Black Messiah. Esos discursos de Fred Hampton, aunque obviamente son discursos que él dijo en la vida real, pero aún así uh -huh. el guión está muy, muy bien trabajado. Si no se lo doy al juicio del Chicago 7, siento que, que Judas en the Black Messiah sería un, un segundo muy cercano.
0: Sí, tú sabes que yo en este caso estoy de acuerdo con Omar. Yo entiendo que la que va a ganar es Minari, eh, por todo eso y además por el tema de que la academia le gusta premiar este tipo de cine, vamos a decir que, eh, bien, eh, bueno, que cierto, hasta cierto punto que, eh, que nos muestra esta, esta cultura oriental. Entonces, eso va a jugar un tema, el tema racial va a jugar un tema bastante fuerte eh, en esta edición de, la, de los premios de la academia. A pesar de que películas como la que usted menciona, juras and the Black Messiah, eh, que quizá, inclusive, para mí, su mayor mérito no es el guión y es muy bueno, pero el guión de Sound of Metal también, tremendo, The Trial of the Chicago 7 y Promising Young Woman también, una película que sorprende a casi todos. Sí, a, todo mí, el mundo. a mí me
2: gustó bastante. Sí, sí. Y Promising Young me Woman
0: es un buen guión
1: original, excelente guión, eh,
0: guión. De mis favoritas están esas dos, the Promising Young Woman y Sound of Metal, pero yo entiendo que la que va a ganar es Minari. ¿Qué es eso,
2: Ruben?
0: your roof I was fixing your roof. It's like one of the eaves is I you was know, trying to fix your roof. You don't need to fix
1: anything here. Okay. I've got a little uh assignment for you. Okay? You get up early, right? Yeah, pretty early, yeah. I'll have hot coffee waiting for you at 5.30. Early enough for you? I don't know, I guess. Okay, five. And I'll uh,
0: provide a room for you. Or four. And there's nothing that
1: needs to be accomplished in this room. All I want you to do is just sit. All I ask is if and when you cannot just sit, you turn
0: yourself to the pen and paper that I'm going to supply for you. And I want you to write. Doesn't matter what you write, how you write, whether it's spelled correctly, or if it's just a big mess. I don't care. No one will read it, okay? But I want you to keep writing. Continuously, without stopping until you feel like you can sit again. Bien, y seguimos con estas predicciones de los Oscars, edición número 93 de estos premios Oscar que son este domingo 25 de abril por la cadena ABC. Así que tienen que estar atentos a todo eso. Vamos ahora por la categoría de mejor direct, eh, director. Eh, tenemos aquí, bueno, a Thomas Vinerberg por Another Round, David Fincher por Mank, a Lee Isaac Chung por Minari, a Chloe Zhao por Nomadland, y a Emerald Fennel Emerald por A Promising Young Woman. ¿Quiénes eh, ¿quién ustedes creen que, que gana en esta vuelta?
2: Mira, yo entiendo, como ya expresé cuando hablábamos del guión, ¿verdad? que Nomadland eh, es una película sobrevalorada, pero el trabajo que hizo Sao como directora, como guionista, como ¿verdad? Que se, ella, ella fue que sacó ese proyecto hacia adelante. Entiendo que la academia va a premiar eso. Entiendo que ella se va a convertir en la, primera, en la segunda directora en ganar el, el premio y, la, y creo que la primera de origen asiático. Uh -huh. eh, aunque no, creo que Boyon Hu fue el, el primero de, de origen sí. asiático el año bueno, pasado. Por la pero la primera mujer. Pero mujer.
0: Sí. Mujer
2: que en ganar este premio. Obviamente sabemos que catherine Vigolo es la única que ha ganado ese, ese premio por The Hurt Locker. Aún así, entiendo que hay varios directores que tienen mérito, como Femel, que también eh, eh, se convertiría en la segunda mujer, y e hizo un trabajo tremendo en este, que, que creo que es su primer proyecto de ese nivel. Y mira lo lejos que ha llegado a esa película. A mí me encantó la forma en que ella eh, dirigió esa película. Y esta es una de las categorías donde te mencionaba. Yo entiendo que Sorkin, en su primer película como director, hizo un tremendo trabajo y entiendo que la Academia lo dejó fuera entiendo que él merecía eh, una nominación ahí y lamentablemente no, no estuvo, Regina King también merecía estar ahí en esa categoría por One Night in Miami, pero entiendo que la Academia se lo va a dar a Sao entiendo que ellos, eh, ella es la favorita hasta ahora y Nomadland como ha venido eh, acumulando premios, creo que esa va a ser la, la que se lo va a llevar ¿Y tú, Man?
1: Bueno, yo entiendo que Close Sao por Nomadland se va a llevar el, el, el premio de Mejor Director y esto porque consigue, con su trabajo, consigue, eh, lleva al público esa soledad, esa atmósfera de, 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 de incierto, de vacío que, que tiene ese personaje de Frances McDormand y ese entorno que lo rodea. Consigue un excelente trabajo con un guión que también ella misma trabajó. Y yo creo que al, al final del día es, es un trabajo fenomenal, espectacular. Aunque sí si no no le quito méritos a Lia Isaacson por Minari ni a Emerald Fennel por una joven prometedora que están muy bien. Eh, pero creo que el que se el que se llevará el premio este año 2021 en los Oscars va a ser la película Nomadland.
0: Sí, yo estoy de acuerdo ahí. Yo creo que la que va a ganar y debe ganar en este caso es Chloe Zhao por Nomadland. Eh, ya esa película tiene mucho mérito a pesar de que yo estoy de acuerdo con Ariel que está algo sobrevalorada, pero yo entiendo siquiera, que la dirección que ni tuvo siquiera,
2: esa ni siquiera es la mejor película de Chloe Zhao. o sea eh, estamos hablando que está sobrevalorada incluso dentro de la misma filmografía de la directora, de la misma directora pero, ya... aún así eh, entiendo que sí que ella, eh, su mérito como directora hay que dárselo y entiendo que la academia la va a premiar. hizo un excelente
0: trabajo aquí yo lo que creo que aquí sí debió incluirse fue a nuestra amiga Regina King por One Night in Miami que hizo un trabajo encomiable, una tremenda puesta en escena y de verdad que eh, fue la única que hizo falta de las otras mujeres que fueron nominadas, o sea que pudieron hacer el espacio ahí para que, nominar. Que hubiese
2: Bueno, este año se hizo historia, primera vez dos mujeres nominadas eh, en esta categoría, primera vez dos directores de origen asiático nominados eh, juntos en la misma categoría, Isaac Acción y, y Chloe Zhao, pero si hubiese hecho historia todavía más, imagínate, que eh, hubiese puesto ahí a Regina King, tres mujeres, dominando la categoría de mejor director en un año, eso hubiese sido algo increíble. Dentro de ellas, una afroamericana, supuestamente Chloe Zhao tiene también como parte eh, afroamericana, no se sabe bien, pero eh, dos directores asiáticos y tres mujeres, eso hubiese sido algo bien interesante. Sí,
0: entonces vamos ahora con la categoría de mejor actriz de reparto, ahí están nominadas María bajalova por la segunda película de Borat, Glenn Close por Hillbilly Elegy, Olivia Coleman por The Father, Amanda Seyfried por Mank, Jung Hoon Hoon por Minari, eh, y ahí están. Entonces, eh, Ariel, ¿quién, ¿quién tú crees que va y quién tú crees que debería ganar?
2: Mira, ahí esa es la, la única categoría que yo entiendo que Minari eh, es un ganador claro. Jung Yu Hoon eh, eh, debe de llevarse este premio. La competencia ni siquiera es eh, vamos a decir que justa no porque, es justa, porque eh, Glenn Close, sí, Glenn Close es tremenda actriz, pero esa película de, de Hilvel y Alleghi es una película muy mala, su actuación no es buena, incluso está nominada a un raci por la misma película, por la misma actuación, y eso nunca sí, se había que visto. Sí, que es se ve eso, que está nominada... Una, una protesta. En una película,
1: por, por lo a lo los, es y en los Exacto, sí. eso,
2: eso nunca había pasado. Sí vimos el caso de Sandra Bullock, pero era por dos películas distintas. Y por dos película mal, Pero eran sí. por dos películas diferentes. Eh, Glenn Close es por la misma película, y, por ejemplo, Amanda Seyfried no hizo muy, muy buen trabajo en Mank, eh, María Bacalova en Borat, yo no siquiera sé cómo se coló en, en esa nominación. Entonces, es una categoría que está un poquito dispareja y entiendo que la ganadora clara eh, es yu yun hun por esa película Minari. Interpretando a la abuela en sí, Minari, que es un tremendo trabajo.
0: Papel. Yo estoy de acuerdo ahí contigo, eh, me gustó mucho Olivia Colman en The Father, pero dudo mucho que la academia le dé un Oscar a alguien que haya ganado tan reciente, que ellos también toman ese tipo de cosas en cuenta. Claro, y en una categoría más importante, que fue la de Mejor Actriz. Excepto con, aparentemente, Mahershala Ali. Pero nada. Eh, uh, Omar, ¿qué sí. tú crees que va a pasar aquí?
1: Jun de verdad, se va a llevar su cosa. La mujer de yun Jun Se va a llevar el, el premio, definitivamente. Sí. Aunque no podemos negar que Amanda Seyfried, hizo un excelente trabajo en Mank, se desdobló, a veces me confundía si era ello o no, hizo un excelente trabajo, Tanto un actor logra eso, es que, es que hizo un excelente trabajo. Sí, Entonces, yo te lo, estoy contigo que ya es de lo mejor de Mank. Sí, realmente, y, pero, pero eh, Jung Jung Hu eh, hizo un excelente trabajo también en Minari, formidable, y yo creo que si se lo dan a ella, pues yo creo que no va a haber nadie que refute eso.
0: Nadie va a estar protestando ahí. Entonces vamos. Eh, bueno, la única que yo quitaría particularmente, no sé ustedes, sería María Bacaloba, que a pesar de que es probablemente lo mejor de Borat, eh, no era para nominarle un y a, y a Glenn Close.
2: Glenn Close, de es una actriz, eh, uh -huh. Sabemos que la gente quiere que ella se lleve un Oscar. Tiene ya creo que son nueve nominaciones y nunca ha ganado. Pero sí. creo que si se lo dan sería una falta de respeto para ella y para la academia porque no es el momento ni la actuación
0: para darle un premio. Definitivamente. Entonces vamos ahora con mejor actor de reparto. Tenemos a Sasha Baron Cohen por The Trial of the Chicago Seven, Daniel Kaluuya por The Judas and the Black Messiah. Leslie Odom Jr. por One Night in Miami. Paul Racy por Sound of Metal. Y la Keith Stanfield por Judas and the Black Messiah. Mm. Una nominación controversial, pero vamos con Omar. Omar, ¿quién tú crees que gana y quién tú crees que debería ganar?
1: Bueno, yo creo que Paul Rassi de Son Of Metal hizo un excelente trabajo. Y yo creo que para mí, o sea, en lo personal creo que él debería ganar. Pero tampoco resto a Sasha Baron Cohen, que, hizo, que lo hizo bien en el juicio 37 de Chicago. Y creo que posiblemente es el favorito para esa categoría. Pero Paul Racy, para mí, fue el mejor en Sound of Metal. Aunque Leslie también, Odom Junior en Una Noche en Miami, también hizo muy bien.
2: Um, eh, Ariel, ¿en tu caso? Mira, Leslie Odom Junior tuvo un cambio físico que, que mucha gente no, casi no lo, no lo reconocía. Y eso es algo que, que hay que valorar en una actuación. Eh, me encantó la, la participación de Paul Racy en, en Sound of Metal. Esa es una película que a nivel personal eh, me tocó, porque ese es uno de mis miedos yo te, no tengo audición en un oído y, y perder la del otro sería básicamente verme en, en la misma situación del personaje, pero aún así entiendo que, que Daniel Caluya eh, hizo una tremenda actuación yo lo vi dando uno de los discursos de Fred Hampton y dije, ese es el discurso que le, le ganó el globo de oro y es el discurso que le va a ganar el, el premio Oscar porque él te transmite esa energía y te transmite y tú crees lo que él está diciendo en ese discurso y, y verdaderamente siento que, que él es el favorito y que es el que debe de ganar
0: tú sabes que eh, estoy con Ariel aquí, yo entiendo que él es el favorito y él el que debe ganar, a pesar de que personalmente mi favorito mi actuación favorita fue la de Paul Racy en San Omar, una actuación sutil eh, pero eh, que tenía pocas escenas incluso, pero de verdad sí. que muy muy bien lo agradezco. son el, el tipo de no, denominaciones que la Academia Usualmente no hace. Eh, me encantó también Leslie Odom Jr. Y quitaría aquí a la Keith Stanfield para ponerle a la mejor actor principal. Porque eso, evidentemente, eso fue un error. Eso fue un error. Sí, sí. Eh.
2: Que, ambos, que ambos actores eh, estén nominados en, en la misma categoría. En la, eh, en la eh, misma exacto, película. Exacto, por la misma película. Eso fue un, un pequeño error ahí de la academia. Y, sí. y es como yo digo, eso le resta un poquito de méritos a, a la Keith. Él siendo el principal de la película, Caluya gana entonces en la categoría de mejor actor de reparto donde ambos están.
0: Sí, es tremendazo actor, eh, Daniel Caluya, definitivamente. Entonces vamos ahora con mejor actor por Son of Metal, Anthony Hopkins por The Father, el fallecido Chadwick Boseman por Mar Ramey's Black Bottom, a Gary Oldman por Mank y a Steven Young por Minari. Entonces, Ariel, ¿quién tú crees que gana y quién debería ganar aquí?
2: Mira, por, creo que por tercera vez en la historia de los Oscars van a entregar un premio a Mejor Actor póstumo. Creo que eh, solamente ha ocurrido eh, dos veces anteriormente, que fue obviamente la que todo el mundo recuerda, la de Hill Lager. Creo que eh, Finch, el de Network, también ganó el premio póstumo, pero no recuerdo si fue Mejor Actor o, o Actor Secundario y siento que la Academia se lo va a dar a Chadwick Boseman, eh, es el que ha venido, ¿verdad?, acumulando premios, y de verdad, a mí me encantó la actuación de él en, en esa película, eh, es tremenda, él es la película, sin él sí, sí. esa película se cae, pero entiendo que también hay, hay otros actores que tienen, que tienen mérito, aquí me encantó Riz Ahmed en, en Sound of Metal, y esa desesperación que él, que él mostraba, ¿verdad?, por haber perdido su audición, un hombre que era músico, un baterista, y, y verse en esa situación baterista heavy metal Exacto, me gustó mucho heavy también su, su actuación no le resto méritos a, a Steven Young pero siento que eh, él, lamentablemente se va a quedar solamente con la nominación y no, no va a conseguir la estatuilla pero siento que la academia se lo va a dar a, a Bosman eh, póstume
0: entonces Omar, ¿qué tú crees que va a pasar? ¿quién tú crees que se lo lleve? Y ¿quién tú crees que debería llevarse?
1: bueno, definitivamente eh, como ustedes dicen cha, eh, Chadwick Bosman por la madre del Bruce, creo que eh, sería el ganador, definitivamente. Es un tipo que, bueno, se ganó mucha popularidad, la gente eh, lo, lo quiso muchísimo, y nunca se le valoró en, en, en premios, ni mucho menos. Y ahora, pues, después de su muerte descubrimos sí, 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 sí. Esta, esta actuación en esta película, la, la cual hace muy bien. Pero... Eh, a, a, a mí en lo personal, Anthony Hopkins debería ganarlo, en verdad. Hizo un buen trabajo en el Uy, padre, sí. excelente trabajo, que yo creo que, que le podría merecer el Oscar. Pero, eh, como hablamos, Shawin Bosman eh, está aquí un, una, una nube de intereses interés. Que va, va, vamos a ver qué pasa. Pero creo que el, el Bosman se llevará el, el premio. Y risa Met estuvo muy bien en sabros Metal también. Me encantó.
0: Sí.
1: Tú sabes que, que yo sí entiendo que... El... Es, en, en Minari, no. antes que continúe hablando, eh, en verdad sí lo hizo bien, pero creo que no era para nominarlo. O sea, no me, no me transmitió mucho su actuación sí. en Minari. Y nada. Sí. Seguimos.
0: Tú sabes sí. que en, siguiendo la, 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 la idea que tú tenías, Steven Young en verdad probablemente es la mejor actuación de su carrera, pero la, la carrera de él no es algo tan extensa, a pesar de que ha tenido mucho crédito en televisión, supone bueno, que lo hemos visto en The Walking Dead, eh, pero eh, yo entiendo aquí que el claro favorito es Chadwick Boseman, eh, ese, o sea, la academia yo no creo que pueda enfrentar a la prensa al otro día si no se lo dan a Chadwick Boseman, Además de que la, las otras dos opciones más fuertes serían el de Anthony Hopkins por sí, The Father, sí. que recuerden, Anthony Hopkins tiene 83, 84 años, sería el, probablemente el último, a pesar de que recientemente hizo otra actuación tremenda el con Fernando Benedicto XVI, sí. y Riz en el caso de Riz sí, todavía es muy probable, a pesar de que tiene una actuación de calibre de darle un Oscar, eh, probablemente sí veamos más actuaciones de, de nivel de, de su parte porque él es más jovencito Yo hubiese quitado ahí a Gary Oldman The man come in here, call you a boy Tell you to get up off your ass And rehearse You ain't had nothing to say except Yes sir
1: I can say yes sir to whoever I please What you got to do with it I know how to handle white folks I've been handling for 32 years Now you gonna tell me how to do it? Just cause I say yes it don't mean I'm spooked up by him. I know what I'm doing. Let me handle it my way. Well go on and
0: handle it then.
1: know you're always messing with somebody. Always
0: agitate somebody with that old philosophy bullshit you be talking. You stay out of my way about what I do and say it. I'm my own person. Just let me alone. All right, all right, Levy, you right. I apologize. Ain't none of my business. You spooked up by the white man. <laughs> all right, see, that's the shit I'm talking about. Y'all back up and leave Levy alone. Oh, come on, Levy. We was all just having fun. Toledo ain't said nothing about you. He ain't said about me. You're just taking it all wrong. You <laughs> ain't meant
1: nothing by Levy. Levy got to be Levy. You don't need nobody messing with him about the white Entonces, seguimos ahora con Mejor actriz,
0: eh, Protagónico, tenemos ahí a Viola Davis por My Black Bottom. Tenemos a Andrea Day por The United States vs. Billie Holiday. A Vanessa Kirby por Pieces of a Woman. A Frances McDormand por Nomadland. Y a Carrie Mulligan por A Promising Young Woman.
1: Entonces,
0: Omar, ¿quién tú crees que se lo lleve
1: y quién debería ganar? Bueno, quien se lo va a llevar ahí, bueno, quien me gusta muy, que creo que será la ganadora, es Frances McDormand por Nomadland. Consigue un personaje muy complejo y, y transmite lo que el, el guión, el, el, el background de ese personaje quiso decir excelentemente y creo que es una de, de sus mejores actuaciones. Inclusive la encuentro mejor que la de Fargo. Mucha gente habla de, de ella en Fargo. Pero esa película y esa actuación de ella están de la mano fenomenales. Sin quitarle mérito a Karen Mulligan en, un, en A Promises Young Woman, que también estuvo muy bien, y también a Vanessa Kirby, que está muy bien también. Pero definitivamente Frances McDormand se lleva ese premio. Uh -huh. Mira, en tu caso.
2: Yo entiendo que, que esta es una categoría muy reñida, esta es una categoría quizás una de, de las más reñidas, aunque particularmente, y me gustó la, la actuación de Viola Davis en, en My Rainey's Black Bottom, entiendo que ella merecía quizás un secundario, eh, no, no están entre las principales, pero eh, ella hizo muy buena actuación, aunque no se compara con, con la de Andra Day ni la de Frances McDormand. Que entiendo que, a pesar de que ya he expresado que No Man Lang es una película sobrevalorada, y lo voy a seguir diciendo, lo va, eso lo voy a poner en mi tumba. Ariel Feliciano, No Man Lang era sobrevalorada. Entiendo que ella es la que carga con el mayor peso de esa película. Entiendo que si hay dos cosas que elevan esa película, son la dirección de Sao y la actuación de Frances. Sí, definitivamente. Más de nada, y, y entiendo y el que Dios ella se merece se, que no. se merece se merece ese premio, eh, no es mejor que Three Billboards Outside eh, eh, Missouri eh, Missouri pero es una muy buena actuación, Andra Day lo hace muy bien, pero Karimio legan también siento que esa película, eh, ella la eleva también con esa eh, actuación que hizo Iván Sakir con, con Piso Woman que también siento que no es una gran película pero su actuación es la que la, la lleva a otro nivel, eh, por eso digo que la categoría es Bastante reñida, porque de verdad que es la que siento como la, la que podría ir en cualquier dirección, pero me voy a ir con, con Francis.
0: Bueno, yo creo que en esta, eh, en esta va a ganar Viola Davis por eh, Mary Miss Black Bottom. pero yo entiendo que debería ganar en que Francis, Francis McDormand, yo entiendo que tiene todo el mérito de poder ganar, aunque no creo que se lo den eh, yo miraría más eh, en lo personal por Carrie Mulligan, por Promising Woman. Esa actuación de ella, a pesar de que no es su mejor, no es la mejor actuación de Carrie Mulligan, eh, fue tremenda. Fue muy, muy buena y la película es bastante contundente por, por cómo ella maneja eh, su personaje, el tema de la percepción. De verdad que muy buen trabajo. Y eh, yo en esta categoría, la única que... A pesar de que yo la chanceo, porque en verdad... Eh, el, probablemente lo único bueno de la película es a Vanessa Kirby, eh, por Pieces of Women, que la crítica no, le, no la trató tan bien. No, no. Eh, la película, pero su actuación sí. Yes. Eh, entonces, ya para cerrar, el tenemos que cerrar con broche de oro con la, me, la categoría de mejor película. Ahí tenemos a The Father, Judas and the Black Messiah, Mank, Minari, Nomadland, Promising Young Woman, Sound of Metal. The Trial of the Chicago Seven. Entonces, yo creo que aquí eh, es algo muy obvio lo que probablemente vamos a ver. Pero vamos a comenzar con Omar. Omar, ¿qué, ¿qué tú crees que va a pasar? ¿Quién gana y quién debería ganar?
1: Mira, la cosa estará entre Minari y No Matlán, definitivamente. Lo lamento por los otros, pero yo entiendo que entre esos estará. Y en mi personal, o sea, en lo personal, creo que No Matlán se llevará el premio a mejor película.
0: Okay, es una okay.
1: película excelente que creo que es lo mejor del año. Aunque hay mucho como Ariel que no le gusta. Pero <risa> Marla, Yo no dije,
2: Ojo, de... ojo. Yo no dije que no me gusta. Creo que del simplemente, es... simplemente estoy expresando una realidad. La película está sobrevalorada. La gente la tiene en un nivel más alto del que la película realmente se merece. Pero en ningún momento he dicho que la película es mala. Es una película interesante. Pero por momentos siento más que estoy viendo un documental y siento que hubiese funcionado más como documental que como ficción. Y por eso entiendo que la película está un poquito sobrevalorada, pero eh, esa es otra cosa. A me
1: encanta por la, por la atmósfera que logra con, con esa soledad del personaje y todo eso. Eso está muy bien logrado y, y es un mérito increíble que, que no todo director hace ni toda película logra. Y aún así, pero... y aún
2: así en san of Metal lo lograron más, porque esos momentos de san of Metal donde se te llevan el sonido y tú Uy. sientes el silencio que él siente, transmite más lo que tú estás diciendo que transmite Land que la misma Nomadland.
0: Sí, incluso...
1: iba a decir que, que también tengo como como, como, como películas que son muy buenas dentro de estas que están aquí a Sound of Metal y al, y al mismo eh, eh, Judas and Black Messiah que me gustaron mucho. Pero eh, definitivamente la, la cosa estará entre Minari y Nomadland. Ok.
0: Ariel, que,
1: ¿qué crees? Y en lo personal creo que Nomadland lo ganará.
0: Okay. Mira,
2: yo siento que, que siento, verdad, no es que me gustaría ni que lo quiero ver, pero siento que No Man va a ser la que se va a llevar ese premio. Entiendo que Promising a Woman es, es, es superior en, en, como película, es superior. La misma ayuda de Black Messiah es muy superior, pero entiendo que la Academia se lo va a dar eh, a No Sería muy interesante ver a Man ganar mejor película, luego de qué se trata, ¿verdad? La historia de, de Orson Welles y y Citizen Kane considerada no, es que, la mejor película.
1: El Hollywood de los años 30, sí. que es un encanto, pero yo creo que, es que Man no va a... Pero no, bueno, a creo,
2: que man, creo que Man no, no se lo va a llevar, aunque a pesar sería... De que tiene
0: la mayor cantidad de nominaciones.
2: Sería interesante. Sí. Pero probablemente pasa la historia como junto con La 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 y, y otras películas, de esas películas que tienen muchas nominaciones y no se llevaron ningún premio. Eh, como el color púrpura que tuvo como 11 nominaciones y no se llevó ninguno. Siento que Man va por ese camino, pero creo que sí, que no Manlan va a ser la que se va a llevar el premio. Eh, siento que Omar, eh, cuando menciona Minari, sí, Minari es buena película, pero siento que la academia no se lo va a dar a Minari porque ya el año pasado vimos eh, una película, verdad, eh, con Parasite, Parasite. mejor película extranjera, mejor director, mejor... Se llevó cuatro premios. Pero y... esta película recuerda
1: que fue en Estados Unidos que se hizo. Quizá el director... Sí, pero es, como retrato de eh, una familia oriental. Exacto. Exacto, pero es una producción americana, inclusive... Brad Pitt es uno de los de productores. De Brad Pitt que se hizo. ¿no? Claro, plan B,
2: plan B. La, la productora, productora B. De, de Brad Pitt. Uh -huh. Pero siento que ellos no se, no se quieren repetir y no se quieren ver como que ellos quieren ser más inclusivos de la cuenta al darle uh -huh. el premio a dos películas de directores asiáticos, ¿verdad? Vamos a decir que a dos películas asiáticas en años consecutivos. Entonces, eh, es muy probable que se lo den eh, de todas formas a Nomadland que también tiene una directora asiática, pero el elenco, ¿verdad? Y, y, y la película se ve, más se ve más americana, se ve más... norteamericana, claro. Exacto, más blanca. Y, y por eso creo que sí, que ellos se lo vayan a dar a, a Land. aunque me encantaría ver a, a Sorkin salir de ahí con, con ese uh -huh. premio por el viso de los Chicago 7 o... Eh, ayudas en The Black Messiah.
0: Bueno, en mi caso yo entiendo que la favorita y la que va a ganar es No eh, Aunque personalmente me, me gustaría ver que una sorpresa de San O'Malley, aunque lo dudo mucho, eh, fue de mi, mi película favorita del año. Eh, personalmente, aunque tengo, tengo que confesar que tengo miedo de que quizás se lo den a Mike. Eh, no sé, siento cierta... Cierta cosita, pero también entiendo lo que dice Omar y de que pudiera ser... Mira, aunque yo lo dudo mucho por lo, que, por lo mismo que plantea eh, Ariel de que yo dudo que la, la Academia se repita retratando, o sea, premiando el retrato de otra familia oriental. O sea que eh, no sé qué piensan ustedes si quieren comentar algo más antes de que terminemos este especial de predicciones de la, la edición número 93 de los premios de la Academia, los Oscar. Eh, Omar, si quiere comentar a la gente dónde te puede seguir.
1: Bueno, sí, pueden seguirme en CinemasRD, tanto en Twitter, Facebook, como Instagram, es, y el mismo website, cinemas.com.de. y ahí pueden ver todo nuestro contenido.
0: Sí, en el caso de Ariel,
2: pueden seguirme, arroba Ariel feliciano 5 en Instagram y en Twitter, y pueden seguir también AFE Network en Instagram, en Twitter y en Facebook, para que se enteren de todo lo que estamos haciendo ahí sobre cine, televisión y entretenimiento en general.
0: Bueno, pues también pueden seguir en arroba Lando reyes en Twitter, arroba Lando reyes B en Instagram, mía nuestro proyecto Cine Filiando LR nuestro podcast y todo lo que estamos haciendo con Viral TV de nuestra parte lo vamos a dejar hasta aquí nos vemos en una próxima entrega y vamos a ver si predecimos y si la pegamos todos en estos
1: Oscar número 93, nos vemos en la próxima